0: Fantom. Uh, phantom a Phantom a Phantom carriage, carriage. Phantom Phantom Fantom. Fantom. Sir Fantom. 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 Fantom.
1: Hej ja.
2: och välkomna till ännu ett avsnitt av Radio Rubus. Det här det är filmklubspodden där vi varje vecka pratar om en ny film från Obestämd Schwanger och era.
0: Mm.
2: Med mig hör jag Sam som vanligt. Hej. Hey. Och jag är Oscar. Och uh, den här veckan ska vi prata om Victor Sjöströms absolut största klassiker skulle jag nog säga, Körkaren från 1921. Mm. Uh, det är hans. Det är en stumfilm som handlar om David Holm och hans. Uh, kamp mot att inte vara svinig Så kan vi väl kalla det
1: <laughs> alltså, Inte så framgångsrik kamp <laughs>
2: <laughs> Nej men Nej. en kamp ja det är sant
1: Vad tyckte du om Körkaren? Um, intressant film Jag tycker mm. att alltid att, att uh, Filmer från den här tiden Är så otroligt kusliga Alltså det kan egentligen vara vilken film Eller det kanske är att de ofta är Kusliga grejer men Just att den här också handlar om något kusligt. Liksom. Att den försöker vara kusligt. Mm. gör ju ännu mer kusligt. Det räcker ju bara att se de här ansiktena på människorna. Så blir man ju rädd. Jo, men Det är men, ju en liten proto, protoskräckes
2: kan man väl kalla det för.
1: Ja, ja där är det är det, ju. Det är något sjukt. Det är liksom absurt nästan att det finns film från, från 20-talet. Och ännu tidigare. Det är samma som när man ser gamla fotografier också. De är också rätt det är någonting creepy för det vet jag mm. kanske att de är så mörka och liksom ja det måste sig också av hur eh, jag menar alltså det vet inte att alltså, människan är fortfarande densamma som den var på 20-talet och som den var ännu längre tillbaka. Man reflekterar väl inte så mycket över sånt.
2: Ja alltså boken är ju skriven ännu tidigare. Ja. 1910 eller när var det? Någonting sånt tror jag.
1: Mm. Ja, men jag tänker mer jag, jag tänker på något sätt har jag liksom Tänk jag att människor såg lite annorlunda på 20-talet. Det är att, <laughs> jag varför. Men sen dyker upp folk i, i filmer liksom och de ser ut som att de skulle kunna leva nu. Liksom. Mm. Jag vet inte varför. Jag tänker att det är som att utseendet på människor har ändrats.
2: Ja, men man blir ju lätt lite sådär. Man, man tänker ju nästan att... Eh, om man tänker på en 60-talsfilm då till exempel så tänker man att, de, att i verkligheten var, hade de färgerna. De här urvattnade eller teknikala färgerna. Mm. man blir ju lite sådär i, i, i retrospekt eller vad man ska kalla det för
1: ja, och det gillar jag verkligen mm. sen när vi ska prata om filmen så det är ju en, en väldigt häftig film mm. det är en av, en av dina personliga favoriter mm. eller det, är,
2: det är det verkligen jag gillar den otroligt mycket
1: det är ju, alltså jag känner fortfarande att det finns en viss tröskel med, med man ska vara helt ärlig liksom, med stumfilm och 20-tal och den mörka. Och den är ganska lång egentligen.
2: Mm. Ändå inte om man kollar på andra. Jag har en stumfilmsbox. Eh, då är det här den kortaste.
1: Oh, ja, <laughs> Nej, fan. Alltså, det, det är en, för mig en tröskel. På samma vis som jag tror du brukar. ha om att. den nya vågen till exempel är en tröskel för dig. Så, så kan jag känna att det här är en viss tröskel. Eh, men det är ju. liksom I slutändan så är det ju. En riktigt liksom. Det är ju en häftig historia, en intressant historia. Mm. Mycket tack vare att det är intressant. Det bygger på en intressant intressant verk som, som dagligen har skrivit. Men även liksom vad, vad Sören har gjort med det. det är ju, ja, men den, har, den är kraftfull. Jag tycker också att den växer, växer på en liksom, med tiden. Jag såg den i lördag. För mm. Nu har jag kunnat processa den lite mer om vad jag, Ivan har gjort. Till exempel förra veckan och nej, men jag tyckte vissa passager blir det lite liksom långt tal kan jag känna sådär men, men det kanske har något mer med det har inte att göra med att jag tycker att det är en dålig film egentligen. Nej, nej,
2: alltså den är ju inte direkt felfri, det skulle jag väl inte heller säga men med tanke på hur pass tidig den är så är den ju otroligt imponerande alltså.
0: mm, mm, ja,
2: verkligen är det bara komplexiteten komplexiteten, han berättar handlingen ja för det är ju liksom handlingar i handlingar i handlingar ibland.
1: Mm. Ja men verkligen. Den är väldigt så häftig. B- Vad man kommer över den här tröskeln på något vis. Så kan man verkligen uppskatta den. Mm. Sen men, jag har inte sett. Här speciellt mycket sådär gammalt. Om jag ska vara ärlig. Det, är, det här har att jämföra med, liksom, med någon Chaplin film. Typ. Mm. Mm. Det är en helt annan grej. Jo det är det ju. Det har jag varit imponerad över Chaplin. De har inte samma djup. Och inte samma. ska man säga den är inte berättad i den här mer komplicerade formen med olika, att den hoppar i tid, mm. tiden och sådär, men de är ställer otroligt underhållande va? vilket man rätt blir så här. jag kände att jag var ändå överraskad över hur pass underhållande eh, de är mm. sen ska man ju inte glömma
2: heller att det här är ju faktiskt en av de som är, av de jag har sett i alla fall och som jag uppfattat det så är det här en av de mest eh, komplicerat berättade stumfilmerna mm. Så i kontrast då med Chaplin som, och Buster Keaton till exempel, som är lite lättare berättade, så är ju det här
1: raka motsatsen nästan. Ja, ja det är så. De är ju. Ja, men det är en helt annan typ av film som liksom. eh, går, går inte riktigt att jämföra. dem. Men det man, det man ändå kan säga, slutsatsen man kan dra är att det går att berätta väldigt mycket utan att, ja, men utan att ha repliker och sådär. Eh, Framför, eh, framförallt Chappenfilmerna tycker jag att det blir De lever ju Och det gör den här också i stor tycker jag Lev skulle ju nästan kunna klara sig utan Utan de här mellantextbitarna. Textbitarna liksom. mm. För att de är så pass Välgjorda så alltså det är inspirerande Också för ja, alltså Moderna filmer där man eller, ja, Sen ljudet kommer egentligen att det, det är viktigt att kunna göra en Att filmen funkar egentligen utan ljud Också liksom att man att man kommer ihåg att det är ett visuellt medium man berättar med. Att...
2: Ja, man, man brukar väl säga det på filmskolor att man ska, eh, man ska berätta en stumfilm. För det är liksom den renaste formen av film.
0: Mm.
2: Sen håller jag kanske inte med om det hundra För jag tycker ändå att det vackra med film är ju att det ändå enar alla så, så pass många olika medium.
1: Mm. Ja, men verkligen. Men det är eh, bara liksom häftigt att se vad man, hur mycket man ändå berättar med. Mm. Jo, absolut. Med bara uttryck och rörelser och sådär. Det tycker jag var intressant att se även med den här filmen.
2: Jag håller med dig om de här textrutorna. Den skulle nästan klart se utan dem. Men jag jag älskar dem ändå för jag tycker de är otroligt... Rent textuellt så är de väldigt välarbetade. För den minimala informationen de kan släppa ut via de där textrutorna så är de ändå väldigt väldigt snyggt skrivna och de berättar ju verkligen det mest väsentliga som man behöver veta. Mm. Och ger samtidigt en väldigt bred, bred bild över hur hela handlingen. Ja. Det är imponerande då att man kan tränga ihop ja, men, en så pass komplicerad handling som det här är i de där få textrutorna.
1: Ja, alltså ja, de behövs ju ändå, liksom, man är ju glad att de finns under vissa delar och de mm. tillför ju Information som hon hade missat annars. Liksom. Eh, och ja, ja, de är ju välgjorda.
2: Mm. Mm. Och det, det visar ju verkligen hur skicklig Victor Sjöström är.
1: Ja, att han klarar av att berätta den här historien utan att ja, använda sig av. Att han behöver inte använda sig av de utan till att berätta en massa fakta. Utan.
2: Ja, men för Victor Sjöström är ju en av de tre liksom, svenska urregissörerna. Man brukar väl mm. räkna honom tillsammans med eh, George Affklerker, Maurit Stiller och Viktor Sjöström. Då, de tre brukar man väl räkna som, som de tre svenska urregissörerna. De tre som verkligen definierade Sverige som ett filmland. Mm. Eh, och vi var ju liksom tidigt där på 1900-talet så var väl vi en av de första också som faktiskt kunde stå upp till Hollywood som som ett studio som studiofilmverksamhet. Mm. Eh, vilket är väldigt intressant med tanke på där vi är idag. För nu lever ju vi ändå. Svensk film har ju varit otroligt bra de senaste åren. Jag tycker faktiskt att vi har tagit ett enormt steg framåt. Mm. Eh, men i många år så tycker jag i alla fall att vi levde ju på, på Bergman. Ja. Mycket i alla fall. Sen fram- det, f- jätte... det finns ju såklart dolda äh, små smultor av ställen inom svensk film under hela tiden. Men utåt för resten av världen så levde ju väldigt mycket på Bergman.
1: Ja, han har ju någon legendstatus liksom. Ja. Så att
2: så är det Och Bergman har ju också en intressant koppling till den här. Eh, eftersom jag tror det var här var hans favoritfilm. Jag har läst någon gång att han brukade kolla på den här en gång om året.
1: Ja, det stämmer. Det var en avsläst. Eh,
2: och han och Sjöss...
1: F- Vad sa du? Han jobbade under honom också. Jo ja, men
2: precis, Sjöström blev ju hans mentor. Mm. Eh, och det ger ju en väldigt intressant koppling från Bergman till liksom... Det, det verkligen grundar hans som svensk filmpersonifierad ännu mer eftersom han har den kopplingen till svenska filmmediets början. Mm. Eh, det är det som... Jag vet inte, brukar man säga att Bergman har... Nu blir ju här en Bergman-diskussion, men brukar man säga att Bergman har liksom en... En efterträdare som han lärde upp. Jag kan inte tänka på något sådär på rakar. Men Han hade ju flera skådespelare han jobbade mycket med.
1: Ingen vill väl vara hans lärjunge. Nej. Ja, Vad för obehagligt för det. Nej, jag vet, I och för sig för Billy August jobbade ju med honom. Han mm. ja, är väldigt dålig på Bergman. Inte, inte med honom. Ingen aning egentligen. Men,
2: Nej, men för, vi, vi brukar ju säga att jag är väldigt intresserad av det här med dynastier. Eh, ah, liksom okay. det här besläktade som går igenom från början eh, och där kan man ju nästan säga att det finns en, en liksom, inte en familjär dynasti, men en, en efterträdarskap som mm. liksom skickades vidare från Sjöström till Bergman eh, det är ju lite tråkigt då nu när jag tänker på det så skulle man kunna säga att Billy August var en tydlig efterträdare eh, men han har ju liksom stigit tillbaka lite han fick nog aldrig riktigt den kar- karriären man hade hoppats på nej han gör ju inte så mycket stort Nu för tiden
1: Han är otroligt dålig på det Det är go- svåra Svåra områden just nu svensk, svensk film borde man, borde man veta mer om Ja alltså jag, jag, i alla fall. Jag, eh, Svensk film har blivit
2: ett stort intresse för mig de, Det senaste året egentligen mm. eh, Det är väl först nu Jag liksom har börjat lärt mig väldigt mycket om men Vilken Jag har ju alltid vetat vilken rik filmhistoria vi har Men jag har bara läst mer och mer om det och upptäcka nya namn. Så namn som man inte hade talat om innan. Och ja, men som har varit väldigt inflytelserika. Mm. Eh, men vi kanske ska gå tillbaka till körkaren.
0: Ja. Vi kanske ska
2: diskutera filmen lite mer. Vi bryter i turen. Ja.
1: Del s- för del.
2: Jag skulle ju otroligt gärna vilja snacka om Mattie Bie, Som i mina ögon är den kanske främste svenska kompositören just nu. Oj. Ja, alltså hans musik i den här filmen är ju underbar.
1: Vad har han gjort mer för någonting? Uh,
2: han, har, han har gjort en hel del uh, kompositioner till uh, tidigare stumfilmsklassiker. Uh, sen har han även gjort musiken till Hundraåringen, den första.
0: Mm-hmm.
2: Och det, även den har ju ett fantastiskt soundtrack. Ja, jag
1: har alltid tänkt på. Det är Nej. ju säkert möjligt.
2: Tycker du att musiken till den här var bra?
1: Mm. Mm. Ja, alltså. Jag alltså, Nu, Jag tycker att den var, jo, den var bra. Jag tror inte att jag. Mm. Det är nog ingen jag kanske tar med mig egentligen Men, men Absolut den, den mm. var ju väldigt viktig för filmen tycker mm. jag det, Alltså Det hade ju det hade, varit, det hade varit ännu mer Större tröskel utan mm. Utan musiken eh, Nej men den är, Alltså den funkar ju väldigt bra Och sådär Men jag kanske inte är lika Jag vet inte Jag ha jag har ingen jättestark åsikt där om har men det, det ibland, vissa vissa kompositioner eller soundtracks till filmer är man ju mer, vad ska man säga, mer engagerad över det som man kanske liksom minns väldigt starkt över. Mm. det kan man inte säga om den här. Nej,
2: ja, för det här, är nog, det, det här är nog det soundtracket jag lyssnar på allra mest. Mm. Jag tycker det här är jättebra. Det sätter en sån sinnesstämning. Mm. Jag vet faktiskt inte vad den här hade för original... För originalmusik. För det här var ju något som skrevs... Sent 90-tid 2000-tal.
1: Ja, det kan man ju känna lite... Både och, såklart. Mm, man skulle ju veta vad de spelade live till. Mm.
2: Eh, sen så kanske det var så att det inte fanns en fast... Nej, det mm. körde s- lite olika. Ja, nej, jag, jag vågar inte svara på det faktiskt. Men...
1: Det är ju konstigt att de ska köra olika dock.
2: Ja. ja, nej jag vågar faktiskt inte svara på det alls.
1: Men eh, vi ska diskutera filmen kanske mer i liksom, karaktären och sådär. Mm. Och, den här svinige... Vad är han David Holm. Na- alltså det här namnet är,
2: det passar liksom inte riktigt in. Tycker alltså, du inte det? det är, jag älskar namnet David Holm.
1: <laughs> för mig låter det som en Nobody. Alltså David Holm är ju inte huvudkaraktären i en film.
2: Ja, men det, är Så, det som är lite grejen att han är en nobody.
1: Ja, jo han är det. Verkligen. Um, men det, jag, jag vet inte ändå. Låt som om så någon i skolan sen, som man gick med i femman, tänker jag.
2: Ja, det, det jag tycker jag är så himla kul. Jag älskar liksom i början när det står De nämner ju David Holm hur många gånger som helst innan han dyker upp. Mm. Eh, när hon där på sjuksängen skriker efter David Holm. Hon vill att David Holm ska komma dit. Mm. Eh, och jag tycker det är så otroligt snygg uppbyggnad. Liksom. För man förväntar sig att det är någon, ja, men någon otrolig människa som ska komma och lyfta henne från sängen. Och förbättra allting, typ. men så är det ju inte alls.
1: Man tänker åtminstone att det är en god vän. Liksom. Mm. Sen så har ju hon starka känslor på honom. Men mm. han verkar inte ha speciellt starka känslor för någon egentligen. Eller ja, det har han väl kanske. Men han har inte för henne i alla fall. Nej men det, det, just det där uppbyggandet som finns genom hela egentligen. Och, och mystiken också är mm. ju väldigt viktig. Det är mycket det den lever på tycker jag. Ja, den är ju sagolik nästan. Ja. Ja, ja det filmar. Alltså vad man säger, kamerarbetet också. Det kan men jag tänker just eh, att man inte riktigt vet vad som ska hända här nästan. Så det är väldigt oförutsägbart. Mm. Den har väldigt intressant karaktärsutveckling och sådär. Men det är lite som en mysteriefilm nästan.
2: Ja, så alltså man blir ju fortsatt förvånad över hur, hur, hur... Vilken otroligt felaktig karaktär David Holm är. Och hur mycket djupare han går ner i den där moraliska svärtan han är i. Mm. Han är ju inte alls en god karaktär.
1: Nej, han blir ju snäll sen. Jo, <laughs> eller blir han det?
2: Jag vet inte. Ja, alltså det är, Jag tycker väl kanske att slutet ringer lite falskt. Ja, det, är svårt. Eh, det spelar.
1: Man kanske blir lurad där.
2: Ja, alltså man vill, man vill ju ha ett fint slut, men det spelar ju kanske lite mycket på det här. Ja, men det här, att mannen får vara husvin han vill, men, men kvinnan förlåter henne i slutet bara för att han visar känslor. Mm. Eh, det, det blir ju kanske, det ringer lite falskt, men ja.
1: För han är ju rätt jävla svinig alltså. Det finns två. De, de, mina topp två värsta grejer. Och jag kan ta tvåan först. Det är väl den här scenen. När, nu minns inte jag hon heter. Hon som ligger på dödsbädden där. Men den här stackars kvinnan har lagat hans rock.
0: Mm.
1: Och han med, med ett smile sliter sönder <laughs> allt hon har gjort. Liksom. Alltså, man förstår ju inte riktigt. Varför? Alltså det här känns så otroligt ond där
0: Mm, verkligen
1: Men <laughs> sen värsta av de värsta ja, Det finns ju förstås fler Men det jag tänker ju just när han Ska smitta sina egna barn <laughs> Med tuberkulos eller Där det <laughs> Där, det är liksom Och för att inte tala Så är det är en stackars tru för också
2: Ja, och så när han kommer där i den här uh, Shining och Marsen Tänkte jag säga, men det är ju The Shining som gör den mars den här mm. Uh, och inte bara den egentligen, jag kollade på uh, Alla helgonas blodiga natt eller Halloween mm. tidigare idag mm. uh, från 78. det är två år innan uh, The Shining. Det är ju inte riktigt lika uppenbart, men där har de ju också att karaktären bryter igenom väggen med en kniv mm-hmm. uh, och, och så kommer han och öppnar dörren. Det är ju klassiska skräckgrejer egentligen som jag utgår kommer från den här filmen.
1: Det jag. Jag, vet jag, att, vet.
2: jag vet att The Shining har ju fått från det här mm, eh, jo, det läst. men bara det här att eh, ja, bryta igenom en dörr för att låsa upp den eller något sånt där det är, är ganska centralt i många skräckfilmer
0: mm.
2: och, att ja. en, och att det ändå visades så här tidigt.
1: Jag tror det är någonting som, som väldigt många kan egentligen alla kan relatera till mm. att, eh, det att, man, att man stänger en dörr om sig och det är på något sätt man tänker ju ändå då att det finns en typ av säkerhet med den här som mm. <laughs> Och just när man bryter den, den spärren genom att bara hugga den i bitar med en yxa. Liksom. Det, jag tror det påverkar väldigt många. Liksom. Ja. På djupet. Det är väldigt bra scen tycker jag. Och, sen... och, och man förstår verkligen varför, varför Kubrick har, har lånat den också senare. För det, även The Shining är en väldigt stark, stark scen. Liksom. Den okay. har otroligt kraft.
2: Och så hjälper det ju när man har en så otroligt bra skådespelare som Jack Nicholson och Victor Sjöström. Han är ju mm. så jäkla bra i den här filmen tycker jag.
0: Mm.
2: Han förmedlar ju så, inte bara rent filmiskt så för, men han förmedlar ju även väldigt mycket skådespelarmässigt. Mm. Han är ju o- en otroligt bra skådespelare. Ja, eh, han... så att
1: han har den här 20-tals creepy-looken.
2: Ja, och en <laughs> mustasch som jag tycker kan rankas bland eh, Tom Selleck och Sam Elliot. Åh. Oh. Han, ja. är, han är uppe bland giganterna. en underskattad mustasch, men man ska inte nej, man ska inte förglömma den.
1: Nej, det är en mustasch att minnas. Mm. Det är också gillar rent visuellt. Det är ju de här den här spökvagnen. Mm. Den är jätteläskig. Nej, mm. men just den här den här min osynliga
2: dubbelexponering.
1: Ja, nej. ja, det är häftigt. väldigt häftigt. den Alltså, jag menar, utan den där vagnen eller hade den bara, alltså, bara ett helt vanligt film, helt vanligt mm. så hade det varit riktigt creepy ändå men nu är det till liksom nästa nivå på något sätt. Ja, så alltså, hans
2: alltså, arbete med exponering använder ju det otroligt mycket. Mm. Eh, och det var väl en av de tidigaste filmerna som har gjort eh, i sån stor benämning. Och mm. även andra tekniska grejer, liksom, man använder otroligt mycket stilmässiga övergångar som inte används förr också. för mig har jag hört någon gång om någon Iris övergångar det är liksom en cirkel ett cirkelfilter eller vad man ska säga just det sånt är ju det som verkligen grundar den här filmen som en en av de viktigaste i filmhistorien för mig om man ska bli lite
0: teknisk
1: ja du får bli teknisk det det är helt okej nej men Verkligen, den är, den, är, den är häftig både tekniskt och liksom, ja, rent berättande mässigt. Mm. Ja. Jag älskar också de här eh,
2: gammeldagsiga förtexterna. Det står ju inte regisserad av Viktor Sjöström, det står berättade levande bilder under ledning av Viktor Sjöström.
1: <laughs> ja, det Kan ju någonting att börja med.
2: Ja, jag tänkte på det också. Varför skriver man inte så mer för det är ett sånt mycket mer kreditarbete.
1: Så många som mixtar med för, för liksom titlarna. Så det jag kan tänka på det är Spike Lee. Ja. Spike Lee Young. Det, det är också bra. Kanske jag... är körkaren inspirerad.
2: Ja, kanske. Vem vet? Nej, men Jag tycker absolut Nej. att förtext lek borde tas tillbaka.
1: Men gör inte det ändå.
2: Jag, jag vet faktiskt inte. Jag älskar ju ett klassiskt ett klassiskt, eh, ett klassiskt eh, vad ska man kalla det för? förtextsmoment.
1: Eh,
2: <laughs> vad ska man kalla ja, det? Jag
1: vet inte om det svenska svenska benämning.
2: Nej, nej, men så pre-credit mm. roll. Eh, ja, men till exempel jag vet att vi snackade om det i vårt Batman-avsnitt för snart ett år sedan där vi snackade om Batman Returns. När man liksom åker igenom Batman-symbolen där också visas för texterna.
1: Visst. Det finns lite olika sorters den här opening credits också tycker jag. Eh, eller tycker jag. Men det finns, finns ju olika. Den här Batman, den har, det är precis som Spider-Man-filmen har varit mm. för den Tobey Maguire-filmerna. Eh, sen sen det lite mer om de här som inte ja, det, 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 kanske Jag vet inte vad det kan komma från ifrån från början. Liksom. Man tänker ju... Om man går längre tillbaka så har man eh, bondfilmerna och mm, verktyg ja. och har ju också... Mm. Och så finns det, det lite äldre grejer också. Men sen finns det bara de här när de ligger liksom på, på, mm. på när alltså, filmen börjar och de ligger på texterna.
2: Ja, men så gör de väl tekniskt
1: här. Ja, men jag tycker det där är någonting man ser ganska, nu för tiden, rätt ofta. Det kändes oh. som att det fanns en period där inte det där det inte var så vanligt. Men nu för tiden tycker jag att det... Tycker nästan, det känns som att det är vanligare än att man inte har... Jag vet det kanske inte alls är... Men det känns ändå som att man tycker om det. Mm. Ja, nu jag, jag, tycker jag, jag tycker i alla fall om det. Jag kan faktiskt inte säga
2: riktigt... Det kanske var en överdrift att säga att det inte finns något mer. med jag uppskattar ja, verkligen.
1: Jag att, ja, det jag tycker också verkligen om det. Men jag tycker att det finns mer än på länge. alltså jag tycker det finns rätt mycket.
2: För jag tycker att det kan... Till den här filmen så... Bidrar det ju nästan till mystiken.
1: Man vill att, Jag vill gärna få... Jag tycker det blir en annan typ av uppbyggnad i filmen. Mm. Liksom jag älskar ju bra intro på introfilmer. Mm. Absolut, framförallt de här filmerna man har sett fram emot. Det är, som det är lite större, större filmer så att säga. Då, då blir man jättebesviken om det inte är ett bra intro.
0: Mm. Det är jättebra.
2: Ja, verkligen.
1: Och det där... Just att, att ha... Mm. en sån opening sequence med credits och sådär, det blir ju väldigt det gör ju ofta någonting för intro tycker jag man låter det ta lite tid och, och man får ja, man, man bygger upp någon typ av stämning där. Ja.
2: och den här filmen är ju väldigt liksom stämnings den, mycket hänger ju på stämningen mm. eh, bara det här liksom att de bygger upp av att det verkligen är någonting det är verkligen någonting mysteriskt över nyårsafton Mm. nyårsafton, det är en speciell kväll det är inte någonting glatt liksom. det, är, det är något väldigt melankoliskt och man ska vara försiktig på nyårsafton mm. eh, jag vet att jag kommer ju vara extra försiktig i det här nyårsaftonen så att jag inte dör
1: ja, just, vad får man sitta i den öla vagnen? <laughs> vad var det, det kändes som, hundra år? Det? ja,
2: jag tror hundra år det,
1: det är ju det intressant också det är, jag läste om om man, alltså ser man laglös jag vet inte om det är en bok eller om det är en novell eller vad det bygger på för någonting men, men jag, jag, som jag fattade så hade de gjort den på uppdrag. Jag vet inte var, om det var något statligt liksom men för att just informera om tvärklås typ. Mm-hmm. Eh, liksom Det finns ju flera scener som visar på hur det smittar och sådär. Och, och, ja, man kunde väl inte bekämpa det på den tiden när det skrevs. Nej. Mm-hmm. Mm, men det var just intressant liksom Och eh, Det är ju också mycket man ska, Jag tycker man ska ge henne väldigt mycket cred För den här För, den här, ja, men för, för originalet också Gud det, ja, det
2: ska man absolut göra
1: skulle 50% minst
2: Ja om inte mer, mycket av filmen Ligger ju i handlingen
1: Även om det, Sjöström har gjort ett Otroligt bra jobb i att få över Till bild liksom Men det är väldigt bra det är en väldigt dickensaktig historia. Det känns det som.
2: Jo, men eh. det är det. Alltså, den känns ju otroligt mycket som eh, A Christmas Carol. Vad heter mm. den på svenska?
1: Mm. Ja, A Christmas jag Carol. Inte, vad heter, är inte han namnet på honom? Någonting? Nej, det kanske inte. Ja, jag vet inte. Men eh, var det inte vi som pratade om det tidigare också? Att, att, att du trodde att den byggde... Eller var det var någonting? Ja, att... ja så jag,
2: <laughs> jag har för att någon sa till mig att att A Christmas Carol byggde på Lagerlöfs bok, men så sa ju du till mig att så kan inte alls vara.
1: Jaha, just då, det, det håller du av. Alltså. Ja. ja,
2: men det stämmer ju mycket väl att så kan inte alls vara. Men Nej. sen när jag läste efterhand att Lagerlöf var ju väldigt öppen med att hon tog inspiration från Dickens. Mm.
1: Mm. Ja, men den är väl lite Dickens anda, mm. socialrealismen eller dåtidens diskbänksrealism kanske. Ja, jag vet inte om man kan använda sig av det, men det, det det är, star- ja, det är en stark historia liksom som bygger
2: ja, men jag, jag gillar ju verkligen hur den liksom känns som en klassisk saga. Mm. Uh, jag kan sakna den här lite sago, Sagoberättelsen Jag har inte sett gränsen, men den ska väl vara lite sagobaserad?
1: Mm. Det kan, det kanske, den verkar kuslig också.
2: Ja, <skratt> jag hade faktiskt tänkt att gå och se på den imorgon. Mm. Men den är, för jag, jag som sagt, älskar verkligen det här sago och sagolika. och mm. Jag tycker det bidrar en otrolig stämning. Och det känns verkligen som att det är någonting, eh, någonting klassiskt svenskt över det, som gör den här som gör den här filmen som definierbart till en tidig svensk stumfilm. Mm. Eh, jag, jag kan ha fel, men jag skulle skulle man sätta den här filmen och en... Absolut skulle man sätta den här bredvid en Hollywood-film. Jag skulle man ju absolut kunna gissa att det var den här som var den svenska.
1: Ja, men Hollywood, eller USA överhuvudtaget har väl inte riktigt sagotraditionen som, som vet du, många europeiska länder har. Tror jag. Mycket förmodligen för att de inte har samma långa historia. Sådär. Sen så finns det väl säkert en sagotradition där också som har, liksom, de har tagit med sig. De som har flyttat till USA. Men just det här... De gamla sagorna. Måste säga. Mm. Det är väl. Åtminstone det är för Europa. Och ja, sen säkert andra delar av världen också. Men, eh, jo det, det, det håller jag med om. Det, de sagor man ser på film idag. Det ju, känns mer som det här glättiga. Det här är ju väldigt dyster. Mer. Ja. Många av de här klassiska sagorna. Var ju väldigt dystra också i mm. originalen. Man tänker på bruna grim och sådär. Mm. Eh, v- v- vissa var väldigt brutala. Om jag har förstått det rätt.
2: Ja gud okay, ja. Yeah.
1: Så det här är en mer traditionell dyster eh, nästan, jag vet inte ja, ja det är en dyster saga
2: den här börjar väl, det var väl ganska tidig anledning till att eh, det svenska med, med eh, nej, svenska v-mordet eh, blev en klassisk term runt om i världen mm. och man kan väl förstå att det blev att Sverige blev eh, klassade som v V-modiga om det här är en av de största filmerna som vi har sen har vi Bergman dit. också på det ja, precis
1: Ja. Det är väl just det den här. Det är lite det som också är min tröskel, just det här dödsallvarliga För att det finns. Det är, det är väldigt. Liksom, det är väldigt allvarligt. Mm. Inte speciellt mycket. Jag har inget minne av att det fanns någon, någon, någon humor i den här filmen. Det kanske det kan vara fel, men. Men det, det, det är väldigt mörkt, liksom. Mm. Jo, men det är den. Um, det. Be, det, det mastigt, liksom, kanske. Och uh...
2: oh, den är ju väldigt tung.
1: Mm.
0: Jag, såg,
2: jag såg den här filmen första gången utan att veta någonting om den överhuvudtaget. Mm. Jag visste inte ens vem Victor Sjöström var då. Nej. Och det, jag har verkligen fast på en gång. Mm. Jag blev så pass mycket mer tagen än vad jag blivit av någon annan stumfilm jag sett. Mm. Jag är inte för att säga att jag är någon expert på stumfilm, Men av alla jag har sett så är det den här den som har fångat mig allra allra mest. Mm. Jag har ju, jag tror det låter som att jag har sett lite mer seriö, seriösa stumfilmer. Till skillnad från ja, med Chaplin och Bassukitan och sådana. Än vad du har gjort. Och av alla de här seriösa då, bristen på en bättre benämning. Så är ju det här utan tvekan den bästa
1: jag har sett. Mm. Ja, nej jag har ingen. Jag har inte sett, sett många. Så kanske jag borde. Men jag känner, om, du, om det här är den bästa du har sett, så bör, då är jag klar där. Sen ser jag gärna fler Chaplin-filmer. För de, de är, är ju väldigt underhållen.
2: Mm. Jag har sett förvånansvärt lite Chaplin faktiskt. Jag har sett mer Buster nu än jag har sett Chaplin. Mm,
1: okay. Jag tror inte jag har sett någon Buster Keaton
2: Jag, skulle, gärna, jag skulle faktiskt gärna vilja snacka någon eh, Chaplin-film någon gång.
1: Ja, det, det vore verkligen. Det tycker jag vore intressant. Mm. Det, det kan jag verkligen se. Inte nästa gång tror jag.
2: Nej, jag hoppas ja. att det blir något mer. Det var ju inte ens med flit men det här blev lite Halloween-tema nu. För det är ju Halloween-månad.
1: Ja, de ska inte vara extra Halloween Inte nästa vecka kanske men veckan efter borde det vara väldigt. Det är väl då Halloween är det som räknas egentligen. Nej,
0: ja, jag, jag vet inte
2: exakt vilket datum det är. Men vi skulle ju kunna gå över på en gång och snacka om vilken film vi ska prata om nästa vecka.
1: Oj, nu gick det fort. Ja, <laughs> eller känner du inte att du är klar? Nej, men jag hade en liten fundering. Faktiskt. Ja, Det går vi för det här. Eh, det var kanske inget klockrent avslut. Men den skiftar ju färg genom filmen, Alltså mm. olika scener och sådär. Mm. Jag lyckades inte riktigt. Jag är inte helt säker. Den, den, går, den är blå ibland. Sen mm. är den väl grå. Ja, alltså
2: man brukade ju tinta. Det fanns ju tintade och tonade filmer. Mm. Eh, den här är tintad om jag inte tänker fel. Hur gjorde de det rent? Rent tekniskt vet jag inte hur de gjorde. Men eh, tintade var väl så att det vita blev färg. Mm. Och på tonade så tror jag det var det mörka som blev färg. Jag kan minnas fel. Mm. Eh, men för nu, Det är ju det som är väldigt snyggt ändå. Liksom hur de ändå, hur det ändå på något sätt blir en färgfilm. För om man ute scenerna på natten, de blir ju mörkblåa.
1: Ja, det är ute scenerna kanske.
2: Ja, ut- ute scenerna då i natt blir mörkblå. Sen... Inne scenerna blir oftast orangea, så alltså, vet jag tänkte. Och det är väl för att förmedla den här eld, eldbelysta från brasan. Ja, ah, okej. Okay. Sen är vissa scener rosa också. Det var kanske bara för att de inte hade någon annan färg kvar. Vilka scener som är rosa? Egentligen? Eh, ja, en jag kan tänka på är ju. En av de tidigare flashback Flashback, då, det flashback, en flashback då, då David Holm var glad Och en familjekar ah, okay. Då är det rosa Då de är där vi någon sjö mm. eh, Jag kan inte komma på Om det var någon annan som var rosa men... Eh, Nej men så är det ju där då Men jag kan inte säga rent tekniskt Vad det är de gör med filmen Men de doppade väl i någonting Skulle jag gissa på
1: Säkert men då var det mera miljö som var Jag, jag funderade ett tag om det hade liksom Någonting med tidslinjen att göra att han, För att markera ut liksom Att det här är nutider Och det där är flashbacks Det jag, gick jag, inte riktigt ihop insåg
2: Nej, jag. jag är 90% på att det har med miljö att göra mm. Ja men det var intressant det jag mm.
1: Jag vet inte om jag har sett någon Det har jag nog inte sett det, Med olika färger sådär Och
2: Nej alltså det har ju någonting med kemikalier att göra. Man doppade väl i någonting för att så reagerar det med med kemikalierna i, i filmrullen och ah.
1: Så teknisk är jag inte. Nej, jag var mest intresserad av, av liksom, anledningen i filmen mer än det tekniska.
2: Jag kan ha fel men jag tror att den här är tintad. Mm. Så där har du svaret.
1: Ja men det är bra. Mm. Jag har ett svar på, på båda frågorna. Kan man säga. Ja, vad bra. Mm. <laughs> ja men då kan vi gå vidare ja. till eh, nästa veckas film som inte blir någon Halloweenfilm. Ah. Så det tror jag att det blir i veckan efter. Ja,
2: då, då får jag välja en Halloweenfilm till. Ah, det vill inte. Ja Jag kan välja en Halloweenfilm till. Det är lugnt för mig.
1: Nej, men för att, ja, det... jag är lite inne på den skruv. Jag vill fortfarande vara en Hitchcock någon gång, men det känns som att, att vi måste ha något färskt nu. Mm. riktigt färskt. Så därför blir det First Man. På bio går till och med. På biografer, just nu. Ja, ja, Damien Chazelle. Under barnet. Ja, det måste man ju säga. Och då kan vi ju passa på att även jämföra av hans hans två tidigare, ja, han har gjort tre tidigare men hans två tidigare, de som har kommit här i, då blir vi i Sverige i alla fall. Ja. Eh,
0: ja, men nej. det känns bra.
2: Ja, men det tycker jag också. Jag måste säga att det är nog den filmen han har gjort som jag är minst taggad för Ja. Du har ju det redan, du har ju jag redan sett den men jag, det är ingenting som lockar mig.
1: Nej, nej jag, jag kände likadant innan. Ja, faktiskt. Men jag tror ändå att den kan bli en intressant diskussion. Faktiskt.
2: Ja, men det hoppas jag. Då ska jag passa på att se på den innan nästa vecka. Nej, att skynda dig. Annars blir det Flag-media. svårt att prata.
1: Ja, det blir svårt, ja. ja då kommer jag spoila friskt. Fitt.
2: Ja, men då. Då kallar vi det här avsnittet avslutat.
0: Mm,
1: det gör vi. Flera
2: avsnitt hittar ni på cinema.ubus.com Har ni frågor och vill ha svar, eller har ni förslag?
0: Skicka in det till cinema.gmail.com Godnatt Sam. Godnatt Iska.